0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. München braucht FFP2-Masken. Und die Frage ist, wer das bezahlen soll. Und München braucht mehr Impfstoff. Und die Frage ist, wann der kommt. Servus und Hallo zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast hört ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das, was München heute bewegt hat. Das könnt ihr euch dann jederzeit und überall dazu Gemüte führen, wo es die besten Podcasts gibt. Oder natürlich jetzt um 17 und 18 Uhr hier bei uns im laufenden Programm. Wenn FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen vorgeschrieben sind, dann müssen sie auch allen Münchnerinnen und Münchnern zugänglich sein, schreibt die SPD-Fraktion im Stadtrat heute in einem Antrag. Der Freistaat hat heute angekündigt, dass er zweieinhalb Millionen kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung stellen wird. Bayern hat aber rund 13 Millionen Einwohner. Es wird also nicht für alle reichen. Deshalb macht München was auf eigene Faust. Das Sozialreferat unter Leitung der SPD arbeitet gerade daran, dass zumindest die ärmsten Münchner für ihre Masken mal nicht selber zahlen müssen, die rund 120.000 Leute, die einen Münchenpass besitzen, weil sie eben ein niedriges Einkommen haben, für die sollen die FFP2-Masken umsonst sein. Der Rest von uns, der wird wohl oder übel selbst dafür blechen müssen. Immerhin haben wir auf charivari.de ein paar Tipps für euch, wie ihr beim Maskenkauf sparen könnt, ohne an billigen, entschuldigt meine Wortwahl, Schrott zu geraten. Und nicht nur bei Masken, auch beim Thema Impfen fühlt sich München irgendwie benachteiligt und verarscht. Nicht auf Landes-, sondern auf Bundesebene klopft deshalb Oberbürgermeister Reiter heute an, namentlich bei Gesundheitsminister Jens Spahn. Dessen Ankündigung, dass bis Sommer alle, die wollen, auch geimpft werden könnten, die hat er heute übrigens noch mal wiederholt, die sei nicht umzusetzen, sagt Reiter, wenn nicht bald mehr Impfstoff rankommt. Seit dem Impfstart Ende Dezember hat München 9000 Impfdosen bekommen, davon nehmen wir jetzt die Hälfte, weil es braucht ja eine Zweifachimpfung. Jetzt nehmen wir in die Rechnung noch mit rein, dass die erste Impfphase für die sogenannte höchste Priorisierungsstufe Ende des Monats abgeschlossen sein soll und dass zu dieser Gruppe 120.000 Münchnerinnen und Münchner gehören und dann merken wir, die Rechnung, die geht nicht auf bislang. Da muss mehr kommen, sagen Reiter und die kühle Logik der Zahlen. Dienstag und Freitag sollen künftig immer die Impfstofflieferungen ans Münchner Impfzentrum in Riem gehen. Die Stadt will da dann genau hinschauen und an diesen Tagen dann jeweils auch informieren, wie viele Corona-Impfungen es bislang in München tatsächlich waren. Wir sind mittendrin im München-Briefing, hatten die München-Themen bereits und schauen jetzt wie immer noch auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt heute. Wir wollen ja nicht parteiisch sein. Der Dieter Reiter, der durfte Jens Spahn indirekt kritisieren. Jetzt darf sich Jens Spahn verteidigen. Und bitte. Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der Geschichte. Dass der Impfstoff gerade weltweit ein knappes Gut ist, ist aber eine Tatsache, die wir nicht ändern können. Grund für diese Knappheit zu Beginn der Impfkampagne sind fehlende Produktionskapazitäten nicht fehlende Verträge. Irgendwie schauen wir im Moment jeden Tag in die USA. Es ist aber halt auch verdammt spannend. Jetzt am Abend werden die Demokraten Präsident Trump bereits sein zweites Amtsenthebungsverfahren anhängen. Ein Rekord übrigens. In einer Woche soll die Amtsübergabe an Joe Biden reibungslos klappen. Und für beides und die eventuell zu befürchtenden Unruhen rüstet sich die Hauptstadt Washington gerade, Charivari-Korrespondentin Tina Eck. Washington sieht aus wie im Kriegszustand. Das Kapitol ist in weitem Umkreis mit einem über zwei Meter hohen Stahlzaun abgesperrt, das Weiße Haus auch. Die Innenstadt ist für den Autoverkehr gesperrt. Uniformierte Soldaten holen sich Waffen an Militärlastwagen ab und stehen alle paar Meter an den Zäunen entlang in Stellung. Geschäfte haben ihre Schaufenster schon seit Wochen mit Brettern vernagelt. Hubschrauber donnern durch den blauen Himmel, die Sonne strahlt. Der eine Präsident soll aus dem Amt vertrieben, der andere nächste Woche darin vereidigt werden. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat heute eine Petition gestartet. Der Empfänger dieser Petition, der heißt Michael Piazzolo, ist bayerischer Kultusminister und soll was tun? GEW-Chefin Martina Borgendale. Und zwar fordern wir den Minister Piazzolo auf, die ersatzlose Streichung der faschingsphären wieder zurückzunehmen. Wir vertreten natürlich jetzt in erster Linie mal als Bildungsgewerkschaft die Lehrkräfte, aber bekommen auch von den Schülerinnen und Schülern und auch Familien mit, dass das nicht auf ihr Gegenliebe und dass sich alle im System jetzt schon völlig ausgelockt und überlastet fühlen. Und deswegen denken wir, dass ist die falsche Maßnahme. Mehr Infos zu der Petition, die die Faschingsferien zurückbringen könnte. Gibt's auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis. Macht euch einen schönen Feierabend. 95 für Sharivari, das München-Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend ohne Stress jeden Tag auf euer Handy. Planning for your next trip?